0: Salut les entrepreneurs, salut les ambitieux, salut les ambitieuses Dans ce cinquième épisode de la série Le Nectar, on va voir ensemble 4 techniques pour multiplier votre temps et notamment une qui va vous surprendre car elle est totalement paradoxale et tout cela sur la base du livre Procrastinate on Purpose de Rory Weiden, comme vous me l'avez demandé sur Instagram. En bonus, on verra également un secret tiré des plus grands entrepreneurs qui vous aidera à réduire votre stress et à gagner énormément en sérénité. Let's go Alors avant toute chose, si vous souhaitez recevoir chaque lundi matin 6h en exclusivité le plan d'action récapitulatif du livre de la semaine, je vous invite à vous inscrire via le lien en description. Également, je tenais à vous remercier car on est de plus en plus nombreux à suivre cette série. Sans plus tarder, on va aborder la première technique de cette vidéo. Alors, pour être plus productif, on a souvent tendance à penser qu'il faut en faire plus. On se dit que voilà, la productivité est égale à faire plus de choses. Donc on va avoir tendance parfois à rajouter des tâches juste pour avoir bonne conscience. Alors qu'en fait c'est beaucoup plus nuancé que ça. La productivité c'est avant tout une question d'efficacité. C'est-à-dire exécuter de manière optimale les tâches primordiales qui vont faire avancer votre business ou vous-même dans votre vie personnelle si vous n'avez pas encore business et supprimer sans pitié les tâches sans valeur ajoutée. Donc vous l'avez compris, le premier... La première technique, le premier levier de cette vidéo, c'est supprimer les tâches non essentielles à l'avancement de votre projet. D'accord Ici, l'objectif, c'est de faire moins, mais mieux. Dans son livre, Rory Weiden nous invite à nourrir une mentalité de suppression. Vous connaissez Vegeta dans Dragon Ball Z On n'est pas là pour savoir s'il est algérien ou pas, ça c'est un autre débat. Il possède un capteur à l'œil gauche, d'accord Quand il arrive sur Terre. Ce capteur, il lui permet d'évaluer la puissance de ses adversaires. Eh bien, imaginez que vous ayez ce capteur et qu'il vous indique les tâches à supprimer pour vous faire gagner du temps. Vous avez ce capteur à l'œil gauche et en fait, à chaque fois qu'il y a une tâche qui est non essentielle dans votre activité, elle clignote rouge et elle fait ce bruit. Okay Maintenant que vous avez l'image en tête, j'espère que vous allez supprimer les choses à supprimer. Et là, vous allez me dire, mais comment sait-on ce qu'on va supprimer On ne peut pas juste arriver comme ça dans un environnement et dire, bah voilà, ça je supprime, ça je ne fais pas, ça je ne fais pas, ça je ne fais pas. Bah, C'est très simple. Posez-vous la question suivante. Cette tâche, cette activité, est-elle primordiale pour atteindre mes objectifs Première question. Deuxième question. Quelle est la valeur ajoutée de cette tâche dans l'ensemble de mon processus D'accord Si cette tâche est primordiale et vous apporte beaucoup de valeur ajoutée, alors vous gardez. Sinon, kamehameha et on supprime. Sans pitié. Dites-moi en commentaire si vous avez identifié une tâche peu importante, mais chronophage et que vous vous engagez à supprimer. Je suis toujours très content de vous lire. Gardez à l'esprit que le plus important, ce n'est pas de savoir combien de tâches vous avez fait dans la journée. Ce qui compte, c'est le nombre de tâches significatives que vous avez accomplies. Si vous avez une to-do list avec 20 tâches barrées, mais qu'aucune n'était primordiale pour votre projet, il faut revoir la manière dont vous vous organisez. Et là, vous devriez me dire, mais euh, on ne peut pas faire que supprimer. D'accord On ne peut pas faire que supprimer. On a tous des obligations auxquelles on ne peut pas se soustraire. Bah vous avez tout à fait raison et c'est pour ça qu'on passe à la technique suivante qui est un autre levier pour multiplier votre temps. La deuxième technique, c'est une technique dont on a déjà parlé dans le premier épisode du Nectar, c'est investir dans l'automatisation. Investir de l'argent dans des processus d'automatisation, ça peut vous faire gagner à vous et à votre entreprise énormément de temps et d'argent parce qu'en fait, ça permet de supprimer les tâches répétitives qui n'apportent pas beaucoup de valeur ajoutée dans votre workflow. Que vous soyez entrepreneur à la tête d'une startup ou d'une multinationale, investir de l'argent dans l'automatisation est un must do. Pourquoi Car l'argent revient, le temps lui passe et ne revient jamais. Quel envolé lyrique incroyable <rire> Redescendons, rangeons les mouchoirs. D'ailleurs, restez à l'affût car l'automatisation est un sujet que je vais aborder dans la formation que je suis actuellement en train de vous préparer. Troisième conseil, le troisième levier de cette vidéo à appliquer pour multiplier son temps, c'est la délégation. Là, vous allez me dire « Oui, mais Nassim, je ne peux pas déléguer mes devoirs, je peux pas... » Je comprends, là, je m'adresse aux personnes qui ont le luxe de pouvoir déléguer, d'accord Les personnes qui ont la capacité de pouvoir déléguer. Il y a peut-être parmi vous des personnes qui ont déjà des équipes à gérer ou des entreprises qui tournent. Et vous allez sans doute me dire que vous avez du mal à déléguer, car vous avez du mal à faire confiance et que vous pensez, parfois à juste titre, hein, bien sûr, qu'on est toujours mieux servi que par soi-même. Je comprends tout à fait votre point de vue. Toutefois, si vous souhaitez vraiment gagner de l'argent et du temps, apprendre à déléguer peut s'avérer vraiment être très efficace. Vous allez peut-être passer du temps à former une personne, mais derrière ce temps, vous allez le récupérer au centuple. Ne pas déléguer vous fait perdre de l'argent. Chaque salarié dans votre organisation doit avoir des tâches adéquates à son niveau de compétences et de salaire. Euh, si vous avez un salarié à 70 cas par an, il doit pouvoir être focus sur des tâches à 70 cas par an pour que ce salaire soit rentable. De même que si vous êtes entrepreneur, bien que les débuts soient difficiles hein, par manque de moyens, si vous avez la possibilité d'adopter les réflexes de la délégation, euh, faites-le tout de suite dès que vous avez les capacités financières pour pouvoir vous focus, vous concentrer sur votre cœur de métier et là où vous êtes le plus fort. Parce que c'est là que vous apportez de la valeur et ce n'est pas en faisant des trucs euh, euh, administratifs, c'est pas là que vous apportez de la valeur dans votre business. Et là, on arrive à la masterpiece de ce livre la cerise sur le gâteau, qui fait toute la particularité du livre, qui est le quatrième levier, qui est la procrastination délibérée. Là, vous allez me dire, mais de quoi tu me parles <rire> De quoi tu me parles Comme on le disait en introduction, c'est complètement paradoxal. De partout, on nous dit qu'il faut lutter ardemment contre la procrastination, et moi le premier. Et là, Rory Weiden nous dit en quelque sorte, si, vous avez un droit à la procrastination, mais il y a une condition, et on va voir laquelle, cette procrastination elle doit être stratégique. Ce conseil pourrait être résumé avec la phrase suivante, « Faites chaque chose en son temps. » Trouvez le créneau optimal pour chaque tâche et respectez-le de manière à être beaucoup plus productif. D'accord On va prendre un exemple. Imaginez que vous ayez un rapport à rendre dans trois jours. Vous rentrez ce soir, chez vous, après une dure journée, et vous décidez de programmer une session d'écriture nocturne. Généralement, vous n'êtes pas très productif dans ces circonstances, mais vous décidez de forcer quand même, pour prendre de l'avance. Vous travaillez donc deux heures, et pendant ces deux heures, vous écrivez une page et demie. Ici, attendre le lendemain matin, vous auriez, vous auriez été dans de meilleures conditions, ça vous aurait sans doute permis d'écrire deux fois plus en deux fois moins de temps. Et c'est donc une forme de procrastination stratégique, de procrastination intelligente. Euh, on peut prendre un autre exemple. Imaginez que vous ayez un travail à rendre euh, dans deux semaines et que dans une semaine, vous avez prévu d'assister à une grosse conférence sur le sujet en question, avec plein d'experts sur la question. Ici, procrastiner intelligemment en attendant d'assister à la conférence pour y prendre des notes et noter les grands axes de recherche sur votre sujet, ça vous ferait gagner énormément de temps sur l'écriture et la compréhension globale du sujet. Si vous aviez commencé à rédiger avant, il est probable euh, qu'avec votre faible connaissance euh, du sujet, vous ayez commencé à faire un focus sur une question non essentielle du sujet et vous auriez produit un travail de moindre qualité. Et enfin, le bonus dont je vous parlais en introduction, qui est le secret des plus grands entrepreneurs pour réduire leur stress et gagner énormément de sérénité. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais dans notre société, il y a une forme de prestige à montrer qu'on est sous l'eau, qu'on est buzzy, à se plaindre d'avoir un emploi du temps chargé. En fait, ça semble faire de nous quelqu'un d'important qui a des responsabilités élevées. Mais, because there is a meat, non, ça c'est une référence à H, <rire> ce comportement, à des répercussions sur notre état d'esprit. Euh, en revoyant l'image de quelqu'un d'occupé et sous l'eau, euh, on intériorise cette idée qui génère du stress et qui réduit notre sérénité, et pour le même coup, notre efficacité. Et donc, ce qu'a constaté Rory Hayden sur les entrepreneurs à succès qu'il a rencontrés, c'est qu'ils ne se lamentaient jamais sur leur emploi du temps chargé. Ils l'acceptaient. D'accord Le fait d'avoir un emploi du temps chargé et de bien vivre avec c'est une constante que Rory Weiden a retrouvée chez bon nombre d'entrepreneurs à succès qu'il a rencontrés. Aucun d'entre eux ne se plaignait d'avoir un agenda serré. Chaque entrepreneur semblait avoir accepté l'idée qu'il avait un agenda serré et nourrissait de ce fait une très grande sérénité. Il éloignait de tout stress inutile. De même que si nous avons de l'ambition, vous comme moi, et des objectifs incroyables qui nous guident chaque jour, on a choisi consciemment d'avoir cet emploi du temps chargé, personne ne nous a contraints à l'avoir, d'accord Alors c'est quand même paradoxal d'être à l'initiative de notre emploi du temps chargé et en même temps nourrir une mentalité de, de victime vis-à-vis -vis de celui-ci. En une phrase, c'est nous avons de l'ambition, assumons. Et arrêtons de nous plaindre. Voilà, c'est la fin de ce cinquième épisode déjà. J'espère que vous avez aimé. Si vous voulez vous inscrire pour recevoir chaque lundi matin votre plan d'action récapitulatif du livre de la semaine pour commencer votre semaine en avance intellectuellement, je vous invite à vous inscrire via le lien dans la description. Pour ceux qui m'écoutent au format podcast et qui sont sur Apple, ça m'aiderait beaucoup si vous pouviez me mettre une petite notation 5 étoiles. Ça permettrait de faire connaître le podcast et de monter en visibilité. N'oubliez pas de vous abonner pour ne rien manquer. Laissez-moi un pouce bleu, ça m'aide beaucoup. Dites-moi en commentaire quels conseils vous allez appliquer. Et si vous voulez que je traite un livre en particulier prochainement. Je vous dis à lundi prochain 6h pour le prochain épisode. Ciao, ciao